bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano. Yo soy Jorge, su presentador, y el día de hoy les tengo un episodio de ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? Les hablo de manera informal y les hablo acerca de mi vida, les cuento qué pasa en mi vida y les doy algunos consejos para que mejoren su español. Estos episodios son lo más informal posible, donde ustedes tienen la oportunidad de escucharme como normalmente hablo, no los edito. Y a veces van a escuchar personas, gente, pájaros, carros, ruidos alrededor. Porque en realidad esos ruidos van a estar en una conversación que ustedes tengan con otra persona. Van a haber distracciones. Hoy me encuentro repartiendo revistas. Estoy caminando repartiendo revistas. Y decidí hacer este episodio de ¿Qué pasa? Mientras reparto estas revistas. Entonces, eso por ejemplo ahí fue que dejé una de las revistas en un buzón. Entonces van a escuchar ese tipo de sonidos. Pero la idea es que ustedes sean capaces de entenderme incluso con sonidos externos. Bueno, hoy les quiero hablar de varias cositas que pasaron la semana pasada. Como es usual, fui a trabajar en jardinería. Estuvo relajado, estuvo relajado porque simplemente me tocó desyerbar. Desyerbar es cuando ustedes arrancan de raíz la hierba mala de un jardín. Entonces estuve todo el día desyerbando y como habían árboles estuve bajo sombra. Entonces no estuvo tan difícil como en otras ocasiones cuando me toca utilizar la pala y la carreta para, para mover tierra o mover el acerrín. En la clase pasada de... El curso que estoy haciendo, 
para los nuevos, estoy haciendo un curso en negocios, un certificado en negocios, yo debo hacer estos cursos mientras que estoy aquí en Australia para tener una visa de estudio y poder estar acá legalmente, entonces este curso lo estoy haciendo y en la clase pasada estuvimos hablando de, de la presentación, tengo una presentación esta semana y es una presentación acerca de una marca y su competencia. Yo estoy en el grupo con una chica de Chile y una chica de Escocia y nosotros escogimos la marca H&M, que es una marca de ropa. No sé si ustedes la conozcan, H&M. Entonces el propósito de este trabajo es escoger una marca, mirar cómo utilizan las redes sociales, cómo esta marca se mueve en las redes sociales, buscar cuál es su competencia y también comparar cómo se mueve esta competencia en las redes sociales tocaba escoger dos redes sociales entonces yo les propuse a las chicas les dije a mí me gusta H y M porque yo compro a veces la ropa allá y porque me gusta como ellos también reciclan la ropa ah bueno y se me olvidó decirles que también parte del trabajo es enfocarse en los millennials. Es decir, buscar una marca que los millennials utilicen y que tengan impacto en los millennials. Para los que no saben, en español es la misma palabra. Millennials o millennial en inglés son estas personas que nacieron entre 1984 y 1996. Esos son los millennials. Yo soy un millennial. Entonces el propósito del trabajo es mirar qué le gusta a los millennials y al final concluir cuáles son las cosas que les gustan a los millennials. Si ustedes nacieron entre 1900 84 y 1996, ustedes son millennials, entonces de pronto me pueden ayudar con ese trabajo o de pronto pueden pensar si esto que les voy a contar se asemeja con lo que ustedes piensan. Bueno, entonces finalmente decidimos escoger H&M, ellos dijeron que sí y... Encontramos la competencia, la competencia más fuerte de H&M es Sara, Sara con Z, Z-A-R-A, Sara. Qué pena muchachos que estoy aquí en una, en una calle que es muy concurrida, se escuchan ya mucho los carros, pero ya voy aquí a voltear en la esquina y va a estar un poco más silencioso para seguirles contando.
hoy está haciendo bastante frío y es raro porque estamos en verano aquí en Melbourne pero hoy estamos a 17 grados centígrados el clima acá en Melbourne es muy loco muy loco el clima bueno, aquí ya volteé entonces les estaba contando que escogimos H&M y la competencia es Sara ¿qué fue lo que hicimos? Eh, escogimos dos redes sociales Facebook e Instagram escogimos esas dos porque son las que generalmente los millennials usan más y piensen ustedes si ustedes usan Facebook o Instagram a ver si estamos en lo correcto después decidimos mirar cómo H&M utilizaba Instagram y Facebook y en términos de estadísticas nos dimos cuenta que H&M publicaba al menos una vez al día, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, y que también publicaba más que todo los fines de semana, y que utilizaba más que todo fotografías. Mientras que Sara publicaba más, los, más constantemente, es decir, también al menos un un, una publicación por semana pero no solamente un día sino a través de toda la semana era más constante y pues en cuestión de números Sara tiene más gente que lo sigue y finalmente ellos utilizan ambos utilizan más fotografías, más fotos que videos y textos Combinan las fotos con video y texto. Estoy hablando de la parte estadística. Las estadísticas que nosotros miramos de los últimos 200 posts o 200 publicaciones. Un paréntesis ahí. En español, cuando nosotros publicamos una fotografía o un video, uno dice, publiqué esto en Instagram. Yo publiqué una foto en Instagram. Pero, como ustedes saben, Instagram y las redes sociales nacieron en América, en Estados Unidos, nosotros utilizamos muchas de las palabras en inglés. En inglés sería post, entonces nosotros convertimos esa palabra en español, decimos postear. Yo posteé esa foto en Instagram, pero realmente y técnicamente se diría yo publiqué pero ustedes pueden escuchar artistas como Maluma, J Balvin, que ellos dicen, mire, miren mi nuevo post o cosas así. Pero es bueno que ustedes sepan que postear y publicar es lo mismo y ya escojan cuál dicen ustedes. ¿Cuál digo yo? La verdad, las dos. A veces digo postear, a veces digo publicar, no importa. Continuando con el tema de del trabajo, aparte de las estadísticas, nos dimos cuenta que la, el tipo de fotos que ellos publicaban era diferente, mientras que H&M publicaba 
fotos de gente real, de niños, de mujeres normales del día a día. Eh, Sara publica fotos relacionadas con modelos y fotos más relacionadas con la moda. Entonces nos dimos cuenta que la gente tal vez se siente más identificada con H&M, mientras que la gente de Sara es alguien, un tipo de gente, de personas que buscan más la moda y el fashion. Y el segundo tip o la segunda característica que encontramos fue que H&M es más amigable con el medio ambiente. Ellos crearon una máquina que se llama Loop, L-O-O-P, Loop. Y es una máquina que recicla la ropa. Lo que hace esta máquina es desintegrar la ropa en fibras, lo cual hace más fácil el proceso para reciclar estas fibras y convertirlas en nuevo material. Y ellos, H&M, también tienen diferentes embajadores. Una de las mujeres que yo admiro más es Jen Goodall. No sé si la conocen. Ella es embajadora de H&M. Cuando digo embajadora es alguien... Embajador tiene dos significados. Embajador puede ser con respecto a un país. Si un país tiene, por ejemplo, Colombia. El embajador de Colombia en Estados Unidos es una persona que representa a Colombia en Estados Unidos. Eso es en política. Y en este tipo de marcas, un embajador es una persona que apoya la marca y que muestra su imagen para ayudar a la marca. Entonces, Jen Goodall es una de las embajadoras. Por otro lado... Encontramos que H&M tiene más diversidad. Ustedes pueden encontrar diferentes tipos de personas, niños, hombres. Mientras que Sara muestra solamente mujeres. Solamente no, en su mayoría mujeres. Entonces la conclusión es esa. Que a pesar que Sara tiene más seguidores, tiene una audiencia más grande. H&M es una marca que se relaciona más con lo que los millennials quieren. ¿Y qué quieren los millennials? Según nuestra investigación, nosotros los millennials queremos experiencias en vez de dinero. Nos gusta más vivir la vida en vez de tener cosas. Nos importa el medio ambiente y las razones sociales. Entonces H&M se adecua a esta hipótesis y pensamos que finalmente es una marca que va de acuerdo a lo que le gusta a los millennials. Esa fue toda la presentación que hicimos el fin de semana y que me toca exponer el miércoles. Entonces, ahí les cuento. Aparte de eso, 
estuve repartiendo domicilios como es usual y repartiendo periódicos a la lata. Esta expresión es una expresión muy buena, es expresión colombiana. Cuando yo digo a la lata, es decir, sin parar. Si yo digo estoy aprendiendo español a la lata, es decir, estoy aprendiendo español sin parar. Así estoy yo repartiendo periódicos, repartiendo periódicos a la lata. ¿Por qué? Porque se viene Navidad, Diciembre y... Espera que va a pasar aquí en la calle, muchachos. Aquí una señora me dio paso. Gracias, señora. Bueno, aquí ya pasé. Se viene Diciembre y lo que pasa es que en Diciembre... Los jefes cierran la oficina, por ejemplo, Doc, que es el que me da el trabajo de jardinería, me dijo que hasta el 15 iba a estar en la casa y que ya se iba de vacaciones por un mes, hasta el 15 de enero. Entonces, entonces es un mes que voy a estar sin trabajar en jardinería. Y el jefe que me da el trabajo de repartir periódicos dijo lo mismo, que Va a haber mucho trabajo hasta la Navidad, hasta el 25 de Diciembre. Y después de eso ellos se van de vacaciones. Entonces me toca aprovechar y trabajar duro estas dos semanas para tener un ahorro y, y poder sostenerme en este mes de vacaciones que, que se para. Esas son las desventajas de uno ser contratista. A veces yo me pongo a pensar acerca de eso. Yo cuando estaba en Colombia, yo trabajaba como ingeniero. Y trabajaba tiempo completo. Y el, hora, el horario de trabajo era de 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y teníamos una hora de almuerzo a la una de la tarde. Salía uno a almorzar hasta las 2. Así era de lunes a viernes. Increíble, ¿cierto? Y eso que dicen que nosotros los latinos somos perezosos. Que nos gusta dormir, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar a las 7 y media de la mañana hasta las 6. Entonces lo curioso es que cuando uno trabaja tiempo completo o cuando yo solía trabajar tiempo completo como ingeniero allá en Bogotá y se venía la época de Navidad, uno no se preocupaba porque sabía que tenía su salario fijo y, y que antes en Navidad tenía su prima. Eso es algo importante que les tengo que decir. En Colombia nosotros tenemos algo llamado prima, Prima no es la hija de mi hermano, también lo es, pero en este contexto, en el contexto laboral, Prima es un bono que las empresas les da a los trabajadores a mitad de año y a final de año. Y este bono es la mitad de un salario mensual. Es decir, si uno se gana 2 millones de pesos colombianos al mes, la prima es de un millón y esa prima, ese millón se lo dan a mitad de año y a final de año. 
Entonces, mi punto es que cuando yo trabajaba como ingeniero y llegaba a diciembre, era bueno porque mucha gente salía a vacaciones y no había tanto trabajo. Y aparte de eso, recibíamos la prima, un bono. Y uno con eso compraba los regalos, se compraba una ropita. Pero ahora que estoy aquí trabajando como contratista, no tengo prima y no tengo eh, un salario fijo. uno le toca trabajar y buscar su meta, su meta semanal. Pero la ventaja es que es más flexible. Yo puedo decir, bueno, hoy no voy a trabajar, hoy me quiero quedar en la casa trabajando en Spanish colombiano o en la presentación y el jefe no me puede decir nada porque soy contratista y yo trabajo por meta más no por horario esa es la ventaja del contratista que uno maneja su propio tiempo sin embargo si yo no trabajo hoy me toca terminar este mapa o me toca terminar de repartir estos estas revistas otro día entonces uno maneja su tiempo es más flexible pero no tiene esa seguridad de tener un sueldo fijo entonces piensen ustedes qué prefieren contratista y ser flexible pero no tener un sueldo fijo o trabajar tiempo completo tener un sueldo fijo con prima y bonificaciones, pero no van a ser libres para hacer otras cosas que ustedes quieran. Mi conclusión es que lo ideal sería tener un balance. A mí me gustaría tener un trabajo de tiempo completo, pero flexible, donde a uno le paguen la misma cantidad de dinero, pero que si por ejemplo uno, uno quiere ir a un partido de tenis o un partido de fútbol, uno va pero repone ese tiempo, que le paguen a uno por, por tarea y no por tiempo, Yo pienso, a mí personalmente me gusta así, tener algo fijo pero que también sea flexible, no sé ustedes qué piensan, o si ustedes ya tienen definido eso, pero es algo importante. La otra cosa que les quería contar es que en el próximo episodio les voy a hablar de mi GoFundMe. Voy a empezar una campaña para recoger fondos para mi maestría. A mí desde el principio no me parece que el acceso a Spanish colombiano y a todo esto que, que les estoy diciendo tenga algún costo. Pero varias personas me enviaron un mensaje, Marni, Vane y otros amigos diciendo que, que me querían ayudar y que, que cómo me ayudaban. Y yo pues inicialmente les dije que, que no, que solo, simplemente compartiendo Spanish colombiano yo... Hago esto porque me gusta, por tener un hobby, porque en el futuro esto lo van a escuchar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y para mostrar la cultura colombiana. Sin embargo, hay personas muy, muy bonitas que me han escrito estos mensajes 
animándome y motivándome y dándome ideas, diciendo que, que, cómo, que cómo me pueden retribuir esto que estoy diciendo. Entonces una de esas personas me, me dijo que, que, que tal si empezaba una campaña para recoger fondos para estudiar mi maestría. Yo al principio le dije que no, pero después pensándolo y, y varias gente también me dijo eso. Entonces el próximo episodio va a ser el lanzamiento de mi GoFundMe. GoFundMe es una plataforma online donde uno comienza una campaña para recoger fondos. Entonces va a ser algo que obviamente es voluntario. Spanish Colombiano va a ser gratis este podcast, los, las publicaciones en Instagram, los videos en YouTube van a ser, van a seguir siendo gratis. Simplemente lo que les voy a colocar, le voy a adicionar un link donde ustedes pueden donar y este dinero va a ir hacia el fondo para, para mis estudios en, en Europa. Entonces en el próximo episodio les voy a explicar, les voy a dar un resumen de qué es lo que voy a estudiar y por qué estoy haciendo esta campaña y nada muchachos agradecerles por su, sus buenos comentarios, los que me escriben a través de Instagram, en los comentarios que dejan en los videos, muy agradecido con ustedes y contento porque hacer este podcast es muy gratificante para mí mostrar mi cultura y espero que, que esto les esté sirviendo para aprender español y conocer un poco de Colombia y si tienen alguna recomendación algún tema que quieran que yo les explique me envían un mensaje y hacemos un episodio así como hizo Marcus Marcus me dejó un mensaje muy bacano Diciendo que le gustaba mucho el podcast, que estaba aprendiendo y que le gustaría entender más la canción de Somos Pacífico, de Chucky Town. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos esta canción, un, un episodio que se alargó, pero es un episodio muy bacano porque esta canción explica muchos temas de la cultura colombiana, de la cultura del Pacífico. Entonces, si no lo han escuchado, les recomiendo que escuchen este episodio. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les vaya muy bien y nos vemos el próximo fin de semana con el lanzamiento de mi GoFundMe. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial, es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube, con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas 
a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.